0: Bonjour mes chers amis, Shalom Vraha et Shavoua de Yerushalayim. Donc ce matin nous allons poursuivre notre étude de, de Michelet, nous avions entamé le chapitre 19 du Tête et comment voir ce matin donc euh, ce que peut malheureusement entraîner euh, le fait de ne pas assumer ses responsabilités et aussi lorsque on croit pouvoir placer toute notre confiance en notre fortune, le roi Salomon va nous donner quelques leçons ce matin. Entre autres donc on arrive au verset Guimel, le 3, qui dit la sottise de l'homme, tesalef d'ako, détériore sa voie, son chemin. Et puis contre Hachem, son cœur s'irrite Alors, le Rashi, par exemple, nous dit qu'il faut que nous comprenne que lorsqu'il lui arrive, quelque chose de mal contrarie les. les, les contrariété dans la vie, les adversités, il faut qu'il comprenne, qu'il s'attire le mal par son comportement, et quand il lui arrive un malheur, au lieu de se remettre en question, évidemment qu'est-ce qu'il va faire, et c'est ça le, le symbole, le, le, le signal de, de sa sottise, c'est qu'il va s'irriter contre Hachem, pourquoi Hachem envoie ça, c'est injuste, etc., alors que généralement, soit c'est pour... Euh, le faire, évidemment, euh, faire teshuva, soit parce que quelque part c'est pour son bien et on ne peut pas toujours le voir, l'exemple que donne notre Rahamim qui est très beau, c'est comme euh, à la naissance, on sait très bien que le premier geste que fait un bébé, il pleure, mais euh, médicalement parlant, on sait qu'au moment où l'enfant pleure, donc les voies respiratoires s'ouvrent et tout le fonctionnement, le, le, le sang commence Évidemment, à, à drainer vers le cerveau, donc c'est un, un excellent signe. Donc, nous, on voit justement que l'apparence extérieure, le béhi, le pleure mais on sait que ça a évidemment des conséquences extrêmement positives pour le bébé. Donc, se dire que si HM nous envoie parfois des épreuves, gamzo, ben, elles sont aussi pour euh, notre bien, sauf lorsque évidemment on refuse et au lieu de tirer des bonnes leçons, des bonnes conclusions, et bien ce qu'on va faire on va s'irriter contre Hachem comme dit le roi Salomon ici le tillon Tsion dit qu'est-ce que c'était sa Ter Hachem. il va rendre tortueux, donc il va toujours prouver sans vouloir euh, reconnaître ses erreurs, ses torts il va vouloir dire pourquoi Hachem se comporte comme cela donc euh, quelque part euh, ne pas la responsabilité de, de ses actions. Le verset d'Alet, Hon Yosif Rahim Rabin. la fortune ajoute de nombreux amis, Vedal Meraehu mais de son ami le pauvre, il est séparé. Alors, euh, très bonnes explications ici par rapport à ce que nos maîtres vont nous révéler, notamment le Balaturim, on dit ici que c'est une allusion à à Adam Arishon lorsqu'il a été expulsé du Gan Eden. Et on comprend un petit peu la, la conséquence et la suite par rapport au premier verset, enfin le verset précédent, à savoir qu'un homme qui, évidemment, a fauté, il est expulsé, il était éloigné de son réa, celui qui est le plus proche. Et ici, il nous dit de qui s'est séparé Adam Arishon et bien de Hachem. Un, un réa qui ne lui voulait que du bien, donc, puisque Hachem l'avait placé dans le Gan Eden pour le bien de l'homme, et suite à la faute, donc il a été expulsé. Et la signification ici, d'après le Balaturim, qu'est-ce que c'est expulsé du Gan Eden C'est éloigné de la Shekhinah, éloigné de la présence divine. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le garon de Vilna. Aussi, toujours dans le Derecha Remez, par l'allusion, nous donne ici aussi une, un enseignement magnifique. On, on parle ici, euh, dans un premier temps, le, la fortune, donc un riche et ensuite un pauvre. Un riche, pour le gang de Vienna, c'est euh, un Ashir Batora. C'est quelqu'un qui est riche en Torah, par l'étude, par l'accomplissement des mitzvot, bien sûr et euh, non seulement il étudie mais aussi il peut transmettre à beaucoup de personnes et c'est ça sa fortune, la vraie fortune d'un homme c'est toute cette sagesse qu'il a acquise et qu'il est en mesure de pouvoir partager avec euh, ses co-religionnaires et un pauvre donc c'est quelqu'un qui est pauvre en Torah, qui a abandonné donc c'est quelqu'un qui ne peut pas m'apporter de la vraie sagesse, c'est pour ça que j'ai tendance à me séparer de lui et plutôt me rapprocher de quelqu'un de qui je pourrais apprendre, donc que le Zohar nous dit et pourquoi euh, il est riche, parce qu'on dit que quelqu'un qui est riche en Torah, le Zohar nous révèle que chaque fois qu'on fait une mitzvah on crée des malachim et ici donc Yossif Rahim Rabim il va ajouter de nombreux amis, parce que au moment du jugement, comme vous le savez ce sont ces malachim qui sont la conséquence de mes bonnes actions ici sur terre qui viendront prendre ma défense donc comme un ami qui veut toujours mon bien, et eh bien chaque fois que je fais une bonne action ici, je crée un bal et pour terminer avec le, le radak, pourquoi un riche se fait des amis Parce que c'est quelqu'un qui, non seulement est riche, mais avec cette fortune, il euh, profite pour partager avec les autres, pour aider les autres. Par ses prêts, il se fait des amis, donc euh, c'est quelqu'un qui va prêter sans intérêt, et c'est comme cela que, donc évidemment, il va se faire euh, beaucoup d'amis, mais on ne recherche pas la compagnie du pauvre, parce que malheureusement, donc, euh, que ce soit en Torah ou que ce soit en argent, euh, il n'a rien à m'apporter, et c'est pour ça qu'il va il va se séparer de lui. Donc, lorsqu'on a une fortune en Torah ou que ce soit matériel en argent, évidemment que le mieux à faire, comme nous dit le roi Salomon, c'est de partager pour se faire des amis. Excellente journée, Shavuotah.